0: Muy buenas y bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Nos puedes seguir por Twitter en arroba lo de las criptos con Y y estamos en todas las plataformas de podcast donde los podcasts habitan. Yo soy Juan y hoy vamos a repasar y comentar un poco las noticias más destacadas de la semana. Recordar que todos los links de las noticias están en la descripción de este episodio y que si te gusta y disfrutas de escuchar este podcast, déjame un comentario o una valoración, un like, un corazón o alguna forma de dejar feedback positivo en la app donde me estés escuchando y antes de ir con las noticias un poco de situación actual del mercado tenemos a bitcoin en torno a los 28.500, ethereum sobre los 1.800 y algo, bnb en los 330, solana sobre los 22 dólares, matic un poco por debajo del dólar, eh, solana eh, no, solo había dicho perdón, Chainlink sobre los 6,9 dólares, Dogecoin en los 7,8 céntimos y XRP en los 47 céntimos y en general hemos tenido una semana bastante movidita, tuvimos una muy buena subida, inicios de semana, el martes y, y el miércoles llegando a besar los 30 mil dólares, luego el miércoles por la noche tuvimos un momento espectacular donde el precio reventó a la baja con bastante firmeza y decisión y se marcó cerca de un 8%, por, un 8 de caída en un lapso de poco más de de una hora y media, luego los días siguientes, jueves y viernes, se fue recuperando hasta volver a tocar los 29.900 para cerrar el fin de semana de una forma bastante animada, cayendo a los 20, hasta los 28.800 y estabilizándose en torno a los 29.200. Llevando el precio de Bitcoin durante el día del domingo de los 29.200 otra vez a los 29.900 en cuestión de un par de horas, para que unas horas después pasase rápidamente de los 29.900 otra vez a los 29.200 para luego volver a caer durante. La noche del domingo, del domingo al lunes, hasta caer a los 28 mil dólares, que es el precio en el que se posicionó el, el, el más bajo del día de hoy, lunes. Bueno, movimientos del mercado de aquí para allá, del día a día. Hoy está en 27, mañana está en 29, luego vuelve a tocar los 15 y luego se dispara hasta los 60. Puede pasar cualquier cosa, pero pase lo que pase de este barco, nadie nos baja. Luego, a nivel de eventos que pasaron durante la semana pasada, tanto a nivel macroeconómico como a nivel on chain, han pasado cositas. La actividad en la red de bitcoin ha crecido hay incluso tantas billeteras billeteras activas como en la época del 2021 se están eh, moviendo monedas las reservas de bitcoin han aumentado constantemente en todas las plataformas de intercambio en todos los exchanges desde el 16 de abril y hay que tener esto muy en cuenta ya que el aumento de las reservas de bitcoin en las plataformas de intercambio significa que los inversores están posicionando sus activos digitales para o bien venderlos o bien usarlos de colateral para posicionarse en otras criptomonedas por otro lado, una disminución de reservas, ya lo hemos hablado antes en este podcast disminución en la reserva de plataformas de los exchanges, se consideraría como un indicador un poco más alcista un poco más fuerte, que indicaría que los inversores están retirando Bitcoin posiblemente para almacenarlo lo que la oferta del activo digital sería eh, se reduciría ¿no? Está, eh, está entrando Bitcoin en los exchanges, el índice de miedo y codicio también está por encima de los 60 puntos están haciendo llamando, eh, llamados a la El Season y yo creo que deberíamos andar con los pies de plomo y estar preparados para cualquier cosa. Luego salieron datos económicos de un país que normalmente afecta o sirve de pretexto para los movimientos del mercado cripto como es Estados Unidos. Salió el PMI de Chicago que es, es una ciudad con mucha industria manufacturera entonces es un indicador de la salud empresarial del país. Cualquier lectura de este indicador por encima de 50 indica una expansión en el sector mientras que una lectura por debajo de 50 puntos indica una contracción en la economía del país y el, el, de, el el índice o el indicador de este mes fue de 48,6 eh, con respecto al 43,5 que fue proyectado. Luego, el tema de los salarios laborales, también en el primer trimestre del actual año 2023 los sueldos crecieron en Estados Unidos un 1,2% frente a un 0,90 que era lo proyectado. El crecimiento fue mayor en comparación con el primer trimestre del 2022, ya que el último mes de marzo ascendieron los cobros hasta el 5,1%. Sin embargo, este comportamiento significa que las compañías norteamericanas están lidiando con grandes gastos en el sector profesional, eso no es algo del todo positivo. Luego también el índice de precios al consumidor pasó, eh, etu, eh, marcó en el mes de marzo un 4.2% versus un 5.1% que era lo esperado, es decir, un poquito más por debajo de lo esperado. Eh, es un El índice del PC de los precios al consumidor, es un indicador de la subida promedio de los precios de todo el consumo personal interno de Estados Unidos. Por otro lado también grandes empresas también presentaron sus datos de rendimiento, como por ejemplo Amazon, que presentó unos datos de ingresos de 127 mil millones respecto a los 124 que tenía previsto. Intel, eh, un revenue también de 11.700 millones versus los 11 mil millones que tenía previsto. Meta, también un revenue de 28.600 millones frente a los 27.600. Eso sí, los usuarios mensuales activos de Facebook esperaban que fuesen 3 mil millones y estuvieron un, po un poquitito apenas por, por debajo y también salieron noticias de otro banco quebrando, como es el First Republic Bank, que bueno se quejarán los tradicionales de la volatilidad del mundo cripto, pero la acción del banco se marcó un 49% de caída en un solo día toma volatilidad compañero, y se, estepe, y se está especulando que no va a ser rescatado, por lo que estuve leyendo hoy día lunes, eh, JP Morgan estaba barajando la adquisición de dicho de dicho banco, el efecto dominó con el tema de los bancos, yo la verdad quiero ver hasta dónde llega, un banco quebrando, bien se ha rescatado por el gobierno o dejándose quebrar es gasolina para otras alternativas a la banca tradicional. Con todo esto, mucha gente, bien sea con un gran o pequeño patrimonio, se plantea si su dinero de verdad hasta está a salvo en el banco en el que ha confiado durante tantos años. Y sí, si el banco es rescatado por el gobierno, eso significa que imprimirán dinero proveniente de la nada, por lo cual cada Bitcoin, en este caso, en esa divisa inflacionaria, tendrá un valor mayor, mientras que el dinero que ya está en circulación de esa divisa perderá valor. El dólar seguirá perdiendo valor. Y si el banco quiebra y sus clientes se quedan sin recuperar sus fondos, se sentará un precedente donde se demostrará una vez más que tu dinero en un banco no está seguro. Y ahí es donde salen los defensores de la autocustodia y la libertad que ponen a Bitcoin como un claro ejemplo de que mi Bitcoin es mío y nadie me lo puede quitar a menos que bueno descubran tu frase en mí. Ahí sí estás eh, jodido, pero eh, bueno, <risa> pasemos a otra cosa. Han pasado muchas cosas, ha sido una semana muy movida, aunque a nivel de noticias cripto la verdad no, no hay mucha cosa. Vamos entonces con las noticias más destacadas de la semana. Primera noticia, el Bitcoin se precipita hacia los 30 mil dólares liquidando millones de dólares en posiciones en corto. Los operadores de futuros de criptomonedas que iban en corto sufrieron, sufrieron fuertes pérdidas el día miércoles de la semana pasada cuando los precios se dispararon al alza. En las últimas cuatro horas se liquidaron más de 60 millones de dólares en posiciones cortas. El movimiento golpeó a los operadores que principalmente estaban posicionados en corto, aunque bueno esta semana han liquidado a los que estaban en corto, a los que estaban en largo y en general a todo el mundo. Binance y OKX experimentaron la mayor parte del volumen con más de 17 millones de dólares cada una. Las posiciones cortas en las bolsas de derivados registraron las mayores liquidaciones de este año hace apenas dos semanas. El día 14 de abril se liquidaron unos 240 millones de dólares en posiciones en corto según datos de CoinGlass. En las 24 horas posteriores al día miércoles se liquidaron casi 150 millones de dólares en posiciones cortas. Las, crypto, las acciones de, de, de empresas cripto como pueden ser Coinbase y MicroStrategy también cotizaron al alza con un 2.5% y un 7.6% un respectivamente y esta noticia me sirve de segway, me sirve de conductor para recordar que en este mercado para que unos ganen, otros tienen que perder salvo, salvo si eres market maker si eres market maker o si eres un exchange vas a ganar sí o sí Siguiente noticia, Mastercard se asocia con Solana y Polygon para elaborar nuevas normas sobre credenciales criptográficas Mastercard se está asociando con los desarrolladores públicos de blockchain Aptos Avalabs, Polygon y Solana Foundation en un nuevo conjunto de normas que han bautizado como Crypto Credential en un esfuerzo por fomentar la confianza de los consumidores, las empresas y los gobiernos en el sector. Infundir confianza en el ecosistema blockchain es un paso fundamental para aprovechar todo su potencial, afirmó en un comunicado Raj Damosdaran, responsable de criptomonedas y blockchain de Mastercard. Necesitamos una forma para que las interacciones confiables, conformes y verificables tengan lugar en las redes públicas del blockchain. Mastercard Crypto Credential establecerá un conjunto de estándares e infraestructura comunes que ayudarán a atestiguar interacciones confiables entre consumidores y empresas que utilizan redes blockchain señalando que los proyectos de NFTs requieren requisitos de verificación diferentes a los necesarios para enviar o recibir criptomonedas el procesador de pagos dijo que el nuevo conjunto de normas garantizará que los interesados en interactuar a través de entornos web 3 cumplan las normas definidas para los tipos de actividades que les gustaría llevar a cabo. Este tipo de desarrollos la verdad que impulsan la confianza en el sector son de las que más me encanta leer Siguiente noticia, Paypal amplía las transferencias de criptomonedas a más de 60 millones de clientes de Venmo. Casi un año después de que PayPal permitiera a los usuarios transferir criptomonedas entre su plataforma y otros monederos, la empresa está a punto de lanzar una función similar para sus más de 60 millones de clientes de Venmo ubicados en Estados Unidos. Los clientes también podrán transferir a una cuenta de PayPal y a carteras de intercambios externos, dijo la compañía en un comunicado. Los monederos externos incluyen a también los clientes del propio PayPal. En junio del año pasado, PayPal empezó a permitir a los usuarios enviar tokens compatibles como Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash y Litecoin a monederos externos. La medida de abrir el servicio a decenas de millones de clientes de Venmo a partir del mes que viene se produce en un momento en el que el sector de las criptomonedas en su conjunto se enfrenta a un intenso escrutinio en Estados Unidos. Y bueno, Venmo, para el que no sepa lo que es, es una especie de Visum, por así decirlo, una plataforma para poder enviar dinero de una persona a otra y lo que vendría siendo un Visum aquí en España, entonces sería como un igual de que por ejemplo Visum en un futuro pues integre el tema de las criptomonedas para poder enviar y recibir criptomonedas. No sé, sería una... Bueno, yo no, no sería algo que utilizase, ¿no? Pero sin duda es una noticia un fundamental bastante fuerte para mejorar o aumentar la adopción de, de, de la tecnología cripto. Siguiente noticia. Alex Percev, desarrollador de Tornado Cash tuitea por primera vez tras salir de prisión. Alex Persef, el promotor de Tornado Crash, o el creador de Tornado Crash de, de Tornado Crash, no, de Tornado Cash detenido en agosto del 2022 ha vuelto a Twitter. Y su tweet simplemente fue eh, Sorry, I was AFK for a while. What did I miss? Eh, simplemente es como que, perdón, estaba como, como por así decirlo, apagado o fuera de cobertura. <ríe> es una, el AFK es algo como que perdido en acción o, o algo así, o como que desaparecido. Pero bueno, sería un similar un Similar a decir, bueno, perdón, estuve apagado fuera de cobertura. Persef, Persef, perdón fue puesto en libertad el día 26 de abril, como informamos anteriormente en este podcast, y está sujeto a una vigilancia con tobillera, una este, prisión, o sea, prisión, arresto domiciliario. Este personaje fue detenido días después de que el gobierno de Estados Unidos sancionara Tornado Cash, que bueno, es este mezclador de transacciones de Ethereum que se utiliza frecuentemente para blanquear monedas robadas. Las autoridades policiales de todo el mundo llevan mucho tiempo persiguiendo los mezcladores de transacciones y más recientemente se incautaron 46 millones de dólares en bitcoins en el marco de una operación contra un servicio llamado Chip Mixer. La detención y posterior encarcelamiento de Persef suscitaron algunas críticas por considerar que no debería ser penalizado por desarrollar código de código fuente abierto. El incidente también suscitó dudas sobre el futuro de las acciones policiales contra protocolos distribuidos como Tornado Cash. Y bueno, tenemos a este personaje del cual hablamos en un episodio pasado que pues se encuentra, si no me equivoco, eso, en arresto domiciliario. Ahora bien, Tuitear es legal mientras estás bajo arresto. No sé si yo sé de, de personajes que han estado con arresto domiciliario y no les han dado derecho a acceder a redes sociales. No sé si eso es como una cláusula que se pone cuando la persona se le, se le hace arresto domiciliario en el, en el hogar. Pero bueno, me resulta curioso de que bueno sigue estando eh, preso, sigue estando encarcelado, ¿no? Pero bueno, tienes derecho a tuitear. No sé, es algo como bastante raro. Siguiente noticia: Google Cloud apoyará a Polygon para contribuir al crecimiento del ecosistema. Blockchain Note Engine de Google Cloud, un servicio de alojamiento de nodos totalmente gestionado para el desarrollo web 3, será compatible con Polygon como parte de una alianza estratégica plurianual anunciada por Google Cloud y Polygon Labs el día jueves pasado. La medida simplificará el despliegue y la gestión de nodos Polygon para los desarrolladores y tiene como objetivo aumentar la adopción del ecosistema de Polygon. El Blockchain Note Engine ya es compatible con Ethereum y también está trabajando para integrar Solana, en un movimiento que se anunció por primera vez el pasado noviembre del año 2022 según un portavoz de Google Cloud La infraestructura de Google Cloud ayudará a escalar las, las tecnologías más rápidamente para garantizar que las transacciones sigan siendo rápidas y las tarifas se mantengan bajas a medida que aumenta la demanda dijo Brendan Fermer, co cofundador de Polygon Labs, además hará que sea más fácil y más rápido para los desarrolladores desplegar en la red de prueba de Polygon y Polygon Supernets todo mientras se proporciona acceso a la financiación financiación para las nuevas empresas Web3. Google Cloud lanzó el año pasado Blockchain Node Engine para permitir a los desarrolladores desplegar y gestionar fácilmente nodos blockchain en Google Cloud. Fue una noticia que, si no me equivoco, también comentamos aquí en el podcast. Un nodo blockchain, para el que no lo sepa, es un ordenador o un servidor que participa en una red blockchain verificando y validando tra transacciones y bloques en la red. Los servicios ayudarán a los desarrolladores a superar los procesos intensivos en tiempo y los costosos gastos generales asociados con el aprovisionamiento, el mantenimiento y la operación de de sus propios nodos blockchain dedicados, según un comunicado conjunto de Google Cloud y Polygon Labs. Esto Suena muy bien lo de que, bueno, es, tengas tus propios nodos en la nube y tal, pero a la vez es como que, ok, estos nodos están en la nube, pero la custodia la sigue teniendo Google. Es una forma de Google de, de absorber un poco de cuota de mercado en lo que a nodos y validadores se refiere, ¿no? Google Cloud será compatible con todos los protocolos de Polygon incluida la red Poly Polygon Proof of Stake, Polygon Supernets y Polygon ZK EVM El escalado de blockchains con tecnología ZK elimina los cuellos de botella de rendimiento presentes en las cadenas existentes, pero requiere acceso a la computación, por lo que la asociación con Google es un paso importantísimo hacia el futuro impulsado por la Zero Knowledge, la tecnología de conocimiento cero. Siguiente noticia, Circle activa el protocolo para transferencias de stablecoin entre Ethereum y Avalanche. Circle, el creador del USDC, lanzó el protocolo Cross-Chain Transfer Protocol, CCTP, el cual ya hemos mencionado anteriormente en este podcast, para las cadenas de Ethereum y Avalanche, que permite a los usuarios mover sus stablecoins de USS entre las dos blockchains. Este Protocolo facilita las transferencias de USDC a través de diferentes redes blockchain, quemando los USDC nativos de esa cadena y minteando la misma cantidad en la otra cadena, siendo posible la transferencia de activos de una forma más fácil y más segura, según la página oficial de la, de la, de la web de, de Circle. ¿no? CSTP elimina la necesidad de transferir USDC a través de los métodos tradicionales de bloqueo y acuñación, mejora la liquidez en todo el ecosistema de blockchain y permite a los desarrolladores ofrecer a sus usuarios una experiencia segura y sin, y sin fisuras. Al transferir USDC de forma nativa entre cadenas. Proyectos Puente y protocolos centrados en la interoperabilidad como Seller Network, Layer Zero, Leafy, MultiChain, Router Protocol y otros ya han integrado el protocolo para permitir a los usuarios mover USDC a través de sus interfaces. Circle señaló anteriormente que, además de Ethereum y Avalanche, CCTP estará disponible en otras redes blockchain en el futuro. Y pues una muy buena noticia, sobre todo este protocolo que ya habíamos mencionado anteriormente, es una opción más segura proporcionada por el emisor directo. De la criptomoneda, lo que a mí me parece muy útil para poder pasar fondos de una blockchain a otra. Siguiente noticia: Bybit impone normas KYC obligatorias para todos los servicios. La bolsa de criptomonedas o exchange bybit exigirá comprobaciones de know your customer. Conozca a su cliente en todos sus servicios a partir del mes que viene. A partir del 8 de mayo del 2023, la verificación de identidad de al menos nivel 1 será obligatoria para todos los productos y servicios de Bybit, dijo la compañía en un anuncio el día lunes pasado. Los usuarios existentes que no hayan completado la verificación de identidad a partir del 8 de mayo del 2023 solo podrán cerrar posiciones u órdenes abiertas existentes, devolver préstamos o retirarse. La noticia del cambio de política parecía circular por las redes sociales en los últimos días. La propia Bybit sugirió que esta medida era posible en diciembre cuando puso en marcha los requisitos KYC para el comercio entre pares y algunos servicios NFT. La bolsa dijo entonces que podrían ampliar estos requisitos en un futuro próximo. Bybit no ha dado explicaciones sobre el cambio de política, pero los reguladores de todo el mundo han examinado más de cerca las bolsas de criptomonedas en los últimos meses, sobre todo en Estados Unidos. Bybit es una de estas bolsas, eh, una de estas numerosas empresas de criptomonedas que tienen su sede en Dubai, un, un país o un, o un estado que es bastante criptofriendly. Y bueno, Bybit, eh, si operas en Bybit, si eres estás, estás en contra de este tema de, del KYC, de tener que dar tus datos y querer tener tu, tu anonimato propio, pues bueno, mi honesta recomendación es que te mudes a un exchange descentralizado, como puede ser Apollo X Finance, que ya lo he mencionado anteriormente en este podcast, o te vayas por otras opciones que a día de hoy todavía siguen funcionando bastante bien y no te requieren eh, KYC, como pueden ser BitGet, Bitget o BingX eh, son dos exchanges que bueno, la verdad yo los he probado en futuros y funcionan bastante bien, yo no opero futuros directamente en Binance porque en España se prohibió, se prohibió operar futuros en Binance, entonces por esa parte estoy un poco jodido me da igual el tema del, del KYC o no, pero sé que hay gente que valora mucho este tema y valora mucho la privacidad dentro del ecosistema entonces bueno, tienes varias opciones, tienes exchanges descentralizados, tienes exchanges centralizados que no requieren a día de hoy de todavía KYC pero yo creo que con el paso del tiempo cada vez serán menos exchanges los que te digan si sí, bueno, puedes utilizar nuestra plataforma sin estar identificado siguiente noticia Robinhood lanza Connect para vincular su criptocartera a las aplicaciones DeFi, Robinhood ha presentado Robinhood Connect, una aplicación que permitirá a los usuarios de monedero de criptomonedas acceder a sus credenciales y fondos directamente desde protocolos y aplicaciones de finanzas descentralizadas, todo ello sin tener que abrir la propia aplicación de Robinhood. La nueva función permitirá a los usuarios acceder a los fondos de su cartera Robinhood directamente desde aplicaciones DeFi. Robinhood Connect, que los desarrolladores podrían integrar en sus aplicaciones, hará que el acceso a DeFi sea más fluido para los usuarios de Robinhood, dijo la compañía en un comunicado de prensa. Robinhood también ha anunciado una serie de nuevas funciones, como una pestaña de inicio de criptomonedas, alerta de precios y gráficos avanzados, donde los usuarios pueden gestionar su cartera, seguir el precio de los criptoactivos y colocar órdenes de stop y limit según eh, un comunicado de prensa. Las criptomonedas y Web3 tienen tienen el potencial de cambiar el futuro del sistema financiero para mejor, pero reconocemos que todavía hay obstáculos significativos que impiden una adopción más amplia, mencionó Johan Kerbrat, director general de criptomonedas Robinhood, en un comunicado de prensa. Nuestra convicción en el futuro de Web3 sigue siendo fuerte. Kerbrat dijo también que espera que la introducción de nuevas características mejore las interacciones de los clientes con las criptomonedas y mejore la usabilidad y la accesibilidad. Dijo que su objetivo es posicionar a Robinhood como la rampa de acceso al cripto más barato y fácil de usar. La actualización renueva la promesa de Robinhood de democratizar el sistema financiero para todos y el cripto presenta una oportunidad para ayudar a los usuarios a diversificar sus finanzas y adaptarse al mundo de la Web3, según el mismo comunicado de prensa. La empresa afirma que espera que Connect convierta a Robinhood en la rampa de acceso a las criptomonedas más fiable, económica y fácil de usar. Robinhood lanzó su esperado monedero en enero de este mismo año a una lista de espera de un millón de usuarios después de haber, después de haber admitido a solamente 10.000 clientes en su versión de prueba en su versión beta en septiembre del año pasado. Eh, y bueno, esta noticia es una noticia positiva, sobre todo para el ecosistema cripto, la adopción, mejorar la rampa de acceso, facilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no olvidemos... Eh, bueno yo principalmente es, una, es un proveedor es una empresa que no recomiendo para nada no olvidemos que durante la subida de precios de GameStop y AMC por parte de Wall Street Bets en el año 2020 las grandes influencias de Wall Street obligaron a este exchange a pausar las compras y ventas de dichas acciones así que mucho ojito con Robinhood que esa es de las que le roba a los pobres para dárselo a los ricos presuntamente no Como no, no es algo confirmado pero me dan un poco esa, esa vibra pero bueno igualmente son, son un exchange bastante un cambio, un proveedor de servicios financieros bastante grande en Estados Unidos con una base de usuarios y de clientes muy 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 grande y proveerles a ellos un acceso fácil de inicio de sesión en las aplicaciones descentralizadas como acceder como el Metamask o acceder con Wallet Connect de de Wallet, pero hacerlo de una forma fácil directamente desde la billetera que tienes en Robinhood, si eres cliente de Robinhood, me parece algo muy 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 positivo. Ahora, eso no quiere decir que recomiende el exchange o, o, el, o el servicio de para comprar acciones y demás. Siguiente noticia Gracias phishing relacionado a criptomonedas con Google Ads se cobró miles de víctimas en el año 2023 Google Ads enfrenta un crecimiento eh, en, una, en, en el tema de las estafas de phishing que ha resultado en la pérdida de aproximadamente 4 millones de dólares en criptomonedas. Se detectaron 3.219 víctimas desde finales de enero hasta ahora. Los expertos en seguridad de Scam Sniffer afirmaron que se investigaron varios casos en los que los usuarios hicieron clic en anuncios maliciosos y fueron dirigidos a sitios web fraudulentos. A la analizar las palabras claves utilizadas, se descubrieron numerosos anuncios maliciosos en los resultados de búsqueda. La mayoría de los usuarios, sin ser conscientes de la naturaleza engañosa de los anuncios de búsqueda, hacen clic en la primera opción disponible, lo que los lleva a sitios web maliciosos. Algunos de los anuncios y sitios web maliciosos están dirigidos a marcas como Supper.fi, Lido Finance, Stargate Finance y Defiyama. Los anunciantes identificados como responsables de colocar estos anuncios maliciosos son Tobaristov Obemensoyu, madre mía y Tracy and McLeish el informe de Scam Sniffer explica que cuando se abre un anuncio malicioso de Supper o de otro sitio la plataforma intenta obtener una autorización para acceder al saldo de tu billetera utilizando una firma de permiso al analizar varias direcciones de recolección de fondos más grandes se encontró que algunos de los fondos fueron depositados en SimpleSwap Tornado Cash KuCoin y Binance US Scam Sniffer explica que la estimación del costo por clic para estas palabras clave es de alrededor de 1 a 2 dólares con una tasa de conversión estimada del 40%. Basado en esto, el costo de publicidad es de aproximadamente 15 mil dólares por lo que las ganancias generadas por los estafadores sería del 276%. Para el que no lo sepa, el phishing consiste en engañar a los usuarios suplantando la identidad de personas o empresas legítimas. Esto es posible a través de sitios clonados, falsos equipos de soporte y estafas telefónicas, entre otras muchas técnicas. Es importante que los usuarios tomen precaución al utilizar motores de búsqueda y bloqueen activamente el contenido en el área de publicidad. Algunas acciones recomendadas por el equipo de Scam Sniffer incluyen usar un motor de detección de sitios web maliciosos centrado en Web3, como por ejemplo el, el propio Scam Sniffer, Scam Sniffer, y la supervisión continua de las páginas de destino a la que los usuarios son redirigidos, es decir, cada vez que accedas a un link, verificar si ese es el link oficial. Me parece una noticia súper importante y muy útil para recordar que en el mundo de las criptomonedas salen estafadores hasta de debajo de los zapatos. Incluso a mí, que no soy nadie, me intentaron suplantar la identidad. No sé si lo recordaréis los que llevéis más tiempo en el chat de Telegram, pero sucedió al principio de la creación de dicha comunidad. ¿Qué quedará para las personas o empresas del sector que de verdad sí tienen un peso dentro de la industria? Hay que andarse con mucho cuidado, no abrir correos extraños, no hacer clics en enlaces sospechosos, no hacer caso a esos avisos de paquetes de Amazon o reembolsos que te tiene que hacer Hacienda que te llegan a través de SMS y en general tener mucho cuidado porque cualquier día el estafado puede ser tú o yo Siguiente noticia una sola billetera ha creado 114 estafas de memecoins en menos de dos meses. La temporada de memecoins está de vuelta y los actores maliciosos del espacio de criptomonedas lo saben. Un informe reciente reveló que una sola dirección de billetera de monedas digitales ha sido la responsable de orquestar 114 estafas de memecoins en un periodo de 45 días. Los hallazgos fueron revelados el miércoles por ZAC XBT, una cuenta de Twitter de detectives de blockchain, la cual ya hemos comentado anteriormente en este podcast. Los investigadores mostraron en twitter una imagen que rastrea los movimientos de la dirección de billetera en cuestión y señalaron que en cada caso los fondos robados se han enviado exactamente a la misma dirección de depósito el informe recogido por CoinTelegraph y otros medios especializados no determinó la cantidad de dinero que han obtenido los estafadores a partir de los más de 100 proyectos fraudulentos ya que parece ser que los actores maliciosos han estado utilizando direcciones de billetera alternativas para dividir los fondos tampoco mencionaron los nombres de los tokens falsos aunque uno de ellos parece estar aprovechando la la reciente popularidad del chat GPT. Este chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI y respaldado por Microsoft, según muestra una de las imágenes compartidas por los investigadores en redes sociales. Las meme coins o monedas memes, para el que no las conozca, son tokens digitales que se inspiran en memes populares de internet y se crean a modo de broma. Generalmente este tipo de proyectos no ofrecen una utilidad seria o un caso de uso real a futuro. Crear un token en una cadena de bloques como Ethereum es relativamente sencillo y económico. Los estafadores con frecuencia crean criptomonedas con nombres atractivos inspirados en temas de moda del momento como es el caso de ChatGPT para atraer a los inversores incautos y robar su dinero. Un investigador separado que también indagó sobre la billetera detrás de las 114 meme coins fraudulentas encontró que el autor intelectual ha estado enviando algunos de los fondos robados a una dirección del intercambio de criptomonedas de Coinbase. Para el que no lo sepa, el uso de esta plataforma supone controles de identidad de clientes, es decir, se podría saber quién es la persona o quién es una de las personas que está participando en estas operaciones de est est estafas, ¿no? saque, saque XBT especuló en respuesta a una pregunta en Twitter que Coinbase posiblemente no ha señalado la, no ha señalado la actividad como sospechosa debido a lo, que, a lo difícil que ha sido detectarla, ya que los fondos generalmente se envían en cantidades cada vez más pequeñas Esta misma semana, otro investigador independiente identificado como CoinGuru reportó sobre otra dirección de billetera que presuntamente ha sido responsable de entre 2 y 5 estafas de memecoins al día durante los últimos dos años Estos desarrolladores tienen una agilidad increíble escribió este mismo este mismo e investigador solicitando al rastreador Etherscan que etiquete la dirección como fraudulenta para evitar que otros comerciantes caigan en la estafa, o sea, es una locura absoluta. Los informes surgen poco después del interés explosivo por la criptomoneda Pepe, una criptomoneda meme inspirada por la rana Pepe, una rana que honestamente a mí me gusta bastante que cuyo precio se disparó más de un mil por ciento la semana pasada. El aumento meteórico del token anfibio repercutió positivamente en varias otras meme coins, especialmente las caninas como Doge y Shiba. Aunque el proyecto aún no ha sido identificado como fraudulento, Pepe tiene sus propias señales alarmantes que han elevado las sospechas de que se trate de otro esquema de tirón de alfombra, otro, otro esquema Ponzi, otro posible y potencial pull ¿no? Entonces hay que bueno, como siempre, andarse con mucho cuidado sobre todo si te gusta meter el dinero en este tipo de, de monedas para sacar profits considerablemente buenos evidentemente está el riesgo de perder lo, absolutamente todo, pero bueno, creo que los que tradean eh, memecoins meme ya están demasiado al tanto de esto Siguiente noticia, Apple Elimina el white paper de Bitcoin de sus MacBooks en la última actualización. Los ordenadores de Apple dejarán de almacenar de forma determinada una pieza de la historia de Bitcoin. Hace unas semanas reportamos que los computadores más modernos de Apple han estado atesorando el white paper de Bitcoin en lo profundo de sus sistemas desde hace algún tiempo. La, la revelación fue hecha por primera vez en 2020 y redescubierta nuevamente a inicios de abril por el bloguero de tecnología Andy Bayo. El descubrimiento notó que una copia del documento técnico de Bitcoin publicado originalmente en el año 2008 por el creador Satoshi Nakamoto, estaba escondido en forma de PDF dentro de la aplicación Image Capture Utility en una función llamada Virtual Scanner 2, que no está habilitada de manera predeterminada en los MacBooks. La copia, junto con una fotografía, aparentemente sin relación de una valla de San Francisco, se puede encontrar en todos los equipos con versiones de macOS desde la versión de Mojave, la 10.14, lanzada en el año 2018 hasta la versión Ventura 13.3, pero no en las anteriores y posiblemente tampoco en las próximas. Todo, todo parece indicar que la compañía se ha encargado de borrar por completo el archivo de origen misterioso, según descubrió 9to5 Mac, la actualización más reciente de Apple para macOS, conocida como Ventura 13.4 y disponible actualmente en fase beta 3 para desarrolladores ya no incluye una copia de la tesis de bitcoin el equipo de este portal web buscó el archivo en la misma ubicación y descubrió que en realidad toda la herramienta eh, de virtual Scanner 2 que incluía el pdf han sido eliminadas la herramienta permitía a los ingenieros de apple simular el proceso de escaneado y exportación de documentos e imágenes con la aplicación image capture sin necesidad de un escáner no está claro por qué motivo la pieza escrita por nakamoto estaba escondida entre las carpetas ocultas de los ordenadores de apple y si fue acaso una decisión internacional intencional de los fabricantes cosa que yo en lo personal dudo bastante en cualquier caso, la compañía nunca brindó una explicación, pero que es posible que después del revuelo a inicios de mes hayan preferido simplemente deshacerse del archivo, y bueno se cierra el ciclo con el documento de Bitcoin secreto en las Mac, si ya lo, elimina, si ya lo van a eliminar en la próxima actualización para mi, eh, para mi interpretación significa que de verdad no, no sabían o no tenían idea de que eso estaba ahí, y que no es algo más allá de un archivo de prueba en una que no se pudo usar dentro del propio sistema operativo. Para mí, esto confirma cada vez más que el documento lo dejó algún desarrollador pillín por ahí. Siguiente noticia. Un individuo desconocido parece haber expuesto 986 billeteras que presuntamente están en poder de agencias de seguridad rusas como la FSB, la GRU y la SVR. El remitente escribió en ruso denunciando que dichas billeteras están involucradas en actividades de piratería y parece que también tomó el control de algunas de las billeteras. Al menos de tres de ellas ya, fueron, ya han sido vinculadas a Rusia por terceros en otras ocasiones. Por otro lado, otra micronoticia, la Biblioteca del Vaticano ha revelado planes para utilizar la tecnología blockchain y NFT con el objetivo de digitalizar y sal salvaguardar su inmensa colección compuesta por 1,6 millones de libros impresos, 80.000 manuscritos, 300.000 monedas y medallas, así como 150.000 grabados y dibujos. La Biblioteca del Vaticano y la innovadora solución de archivo digital AMLAT de NTT Data ha estado trabajando en una iniciativa Web3 de desde el 2014 para crear un depósito en línea para el vasto tesoro histórico de la biblioteca. Por otro lado, otra micronoticia, la empresa de pagos cripto AAA estima que ya hay más de 420, uh, 420 <ríe> que, que, que infantil millones de usuarios cripto en todo el mundo distribuidos de la siguiente forma en la India 103 millones en China 58 millones, en Estados Unidos 45 millones, en Vietnam 20,3 millones y en Pakistán 15,4 millones, este sería el top 5 luego hay una lista con muchísimos más, con muchísimos más, más, más países y España se sitúa entre esos pero ya un poquito más al final de la lista con 1,4 millones de usuarios, algo que me parece bastante bastante interesante, para el que quiera ver la lista más a fondo, por supuesto como siempre hago, eh, los enlaces de todas las referencias, de todas las noticias, los voy a dejar en la descripción del episodio y luego también, ya ahora finalizando lo que es la parte de las noticias tengo un par de articulitos bastante interesantes, eh, que quiero traer al podcast, porque mm, quiero que nos sea, esto sea algo más que solamente noticias, ¿no? y son eh, casos interesantes donde la inteligencia artificial tiene una utilidad en el sector de la crisis de las criptomonedas. A mí esto me parece interesante porque yo soy una de esas personas que eh, no compra del todo el, lo de la inteligencia artificial en el mundo cripto porque el mundo cripto se, se mueve mucho por narrativa, se mueve mucho por la narrativa NFT, la narrativa del metaverso, la narrativa del, del Web3, la narrativa de la inteligencia, ahora la narrativa de la inteligencia artificial y es como se, hay mucha especulación y, se, y, y hay mucho mucho humo detrás de lo que de verdad podría Podría tener una utilidad real lo que es la inteligencia artificial en las criptomonedas. Yo si, yo si hasta ayer o hasta hace dos días pensaba que la verdad no había como mucha relación entre cripto e inteligencia artificial y parece ser que ya hay sitios donde sí hay una verdadera utilidad de la inteligencia artificial en las criptomonedas y voy a poner algunos ejemplos como pueden ser dentro de la DeFi la inteligencia artificial se ha utilizado para mejorar el proceso de auditoría de contratos inteligentes, facilitar la automatización comercial y realizar análisis más predictivos y más precisos. En el espacio de los NFTs la inteligencia artificial ha permitido la creación de arte generativo y NFTs inteligentes e interactivos, además ha proporcionado herramientas para agilizar el proceso de análisis de datos. Por otra parte, la inteligencia artificial también ha mejorado las operaciones manuales de la DAO. Por otro lado, los libros de contabilidad inteligentes son redes que utilizan inteligencia artificial para automatizar tareas. También proporcionan tecnología de contabilidad distribuida para crear blockchains dedicadas al seguimiento de estas tareas. La IA también puede mejorar significativamente las experiencias de los usuarios en los mundos virtuales mediante la creación de un entorno más interactivo e inmersivo. Un ejemplo de ello es el uso de inteligencia artificial del habla y el procesamiento del lenguaje natural, que permitiría a los personajes del videojuego actuar como chatbots, como chatbots e interactuar con los jugadores de una manera más realista. También, por otro lado, los modelos de inteligencia artificial que escanean imágenes en 2D y 3D pueden aumentar la experiencia del metaverso al crear avatares digitales más realistas. No sé, todas estas casos o todos estos ejemplos me parecen pues bastante clave para señalar que de verdad la inteligencia artificial si sí tiene algún tipo de aplicación dentro de, del mundo cripto y que no es todo no es humo todo lo que se ve luego por otro lado el dato interesante de la semana son eh, 12 casos de uso reales de la blockchain eh, que son que están que son activos a día de hoy son 12 eh, es un estudio realizado por bitwise y no sé me parece curioso mencionar estos 12 no tenemos la solución de problemas de de redes sociales con Farcaster, la habilitación de transacciones más rápidas con monedas estables, el crowdsourcing de mapas en tiempo real con HiveMapper, la actualización de las recompensas de los clientes en Starbucks, la automatización de servicios financieros con Uniswap y DeFi, la distribución de regalías musicales con los NFTs, las facilidades en creación de las nóminas internacionales, impulsar la fiebre de oro de la moda digital con empresas como Nike, el uso de blockchains descentralizadas para crear reglas y gobernanza entre grupos de personas, creación de nombres de dominio para la web3, propiedad digital en videojuegos y la monetización y manejo de tiendas digitales. Son casos reales donde la blockchain está siendo utilizado o, o está funcionando, está ya, ya es algo estandarizado a día de hoy, no sé, me parece me parecía como por lo menos curioso mencionar que bueno, tanto el tema de la IA en el sector cripto funciona como que también hay casos de uso reales de la, de la blockchain que están activos a día de hoy, no sé, para que se sepa que no todo no no, no solamente es humo y venderte venderte aquí la moto de que el futuro son las criptomonedas sin de verdad darte como algo real de que se está haciendo algo real con ello a día de hoy, y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que te haya gustado espero que hayas pasado un buen rato déjame, si te ha gustado, eso, un like una valoración positiva donde me estés escuchando y nada, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias y hasta la próxima